0: Lo que descubrimos fue que un gesto de, de aprecio con la gente de manera inesperada puede ser radicalmente bueno para implantar un compromiso en la gente.
1: Hola. En el episodio de hoy tendremos como invitado a Gerardo López Santana, CEO y co-founder de Bonus, una startup que nace en 2017 y cuyo objetivo es ayudar a otras empresas a atraer más clientes y retenerlos creando el concepto de re marketing o marketing del agradecimiento. El trabajo de Gerardo en Bonus ayuda a las pequeñas empresas que aspiran a construir relaciones más ricas con sus clientes a través de los valores y la retribución. Bonus ha desarrollado su propia infraestructura alrededor de la economía de incentivos. Su experiencia previa incluye tres empresas que ha fundado y más de 19 años de experiencia en marketing, trabajando para varias industrias, lo cual lo convierte en emprendedor en serie. En esta ocasión, Gerardo nos platicará cómo desarrolló este producto en medio de la crisis por la pandemia y cómo hoy ha logrado facturar más de un millón de dólares y perseguir la posibilidad de alcanzar un hito aún más grande en una siguiente ronda de levantamiento de capital. ¿Quieres conocer las decisiones estratégicas que tomó Gerardo para impulsar Bonus? Quédate y escucha Momentum.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Momentum, el podcast de G2, que este día se engalana con la presencia de mi querido Gerardo López de Santana, viejo conocido y, y emprendedor del portafolio de G2, lo conozco mucho antes de que fueran parte del portafolio porque se tardó en convencernos. este Pero bueno, un placer tenerte aquí, Gerardo. Muchísimas gracias, Jorge, por la invitación. Y sí,
0: me costó mucho trabajo convencerte, pero aquí estamos. Muy bien, muy bien.
2: Gerardo es toda una historia de emprendimiento porque es una de esas personas resistentes a todo tipo de climas que ha emprendido porque tiene una vocación emprendedora prácticamente desde su muy joven este, iniciativa de salir de casi de la universidad y fundar una agencia, ¿no? Pero platícanos, este, primero fue una agencia digital. Así es. En Mucho la... tiempo estuviste ahí forjándote. Así es, Jorge,
0: correcto. Cuando estaba en la universidad y conocí a Claudia, mi actual esposa desde ese entonces, y dos, de, dos compañeros en la universidad, salió un proyecto para diseñar una revista. Yo soy diseñador gráfico de carrera. Mm. Entonces uno de ellos consiguió un proyecto para diseñar un piloto de una revista. Y yo estaba trabajando en una revista en ese entonces. Entonces a quien jalaron para ayudarles fue a mí. Hicimos el piloto como seis números. Nos pagaron bastante bien y el plan era que con ese dinero nos fuéramos a estudiar un diplomado de diseño en Barcelona. Pero como vimos que los cuatro trabajamos muy bien juntos, decidimos no usar ese dinero para eso, sino para comprar dos computadoras en la plaza de la computación. Ok, Incorporar... tu primer
2: CAPEX. Exacto.
0: <risa> Incorporamos también la sociedad. Hicimos una, una, una sociedad en aquel entonces, gastamos el dinero en la notaría y empezamos a trabajar juntos proyectos de diseño desde aquel entonces.
2: Muy bien. Y después, ¿cómo surge tu primer emprendimiento ya formal en el área de recompensas? Porque es un área que desde hace muchísimo tiempo te apasiona. Bastante. Mira, empezamos haciendo diseño editorial y gráfico. Pero mi
0: pasión siempre, desde los 14 años, es el diseño digital o las páginas web. Desde muy pequeño yo tuve una computadora gracias al trabajo de mi papá en casa entonces, igual contábamos con internet y podía usar la computadora para lo que yo quisiera. Entonces me empecé a especializar en HTML, en Flash, que era en boga en ese entonces. Entonces yo hacía por ahí juegos y cosas así. Y pronto la agencia, en lugar de ser solo una ofrecer solo servicios de, de editorial, empezamos a hacer páginas web, porque eso era lo que quería el mercado en ese entonces. Y luego, rápidamente, al año, año y medio, el 90% de nuestro trabajo eran páginas web. Entonces, todo el tiempo nos llegaban requerimientos de clientes para resolver sus problemas de comunicación, pero no solo tener una página web por tenerla, sino con un propósito de hacer negocios con ella. Y entonces empaparnos de todas esas necesidades de los clientes nos fue enseñando qué era lo que necesitaban o querían y de pronto pensamos en formar una herramienta que les pudiera llevar tráfico a sus negocios, a sus puntos de venta físicos. E ideamos knocking Cars, Bueno, knock knocker, que originalmente no, no, se primero llamaba. Primero tenía el
2: nombre horrible de knock knockers, que tiene una connotación bastante negativa en inglés. No lo sabíamos
0: en aquel este, entonces. Hay que hacer,
2: hay que googlear y ya sabes, ¿no? Pero este, ahí digamos que independientemente del error del nombre, porque pues sí tendrías que decir que es un error, este... El error más grave estuvo en el financiamiento de ese proyecto.
0: Mira, ahí hubieron un montón. Fue una universidad de los errores de ese emprendimiento, pero aprendimos demasiado. Todo el, el tema de startups tecnológicas estaba comenzando en ese entonces en México. Nosotros aplicamos para la primera generación de Guaira una iniciativa telefónica que creo que todavía sigue, aunque diferente. Nos apoyaron, entramos allí todo perfecto, aprendimos un montón de cosas pero también en el camino un montón de tropiezos como no haber identificado exactamente la necesidad de tu mercado enamorarnos mucho de la solución y no del problema ¿no? Mm -hmm. porque estábamos como muy metidos, nuestro emprendimiento se trataba de un sistema que te permitía hacer especie de check-in en los establecimientos que visitabas como Foursquare casi estábamos como a la par que ellos habían salido un par de años antes con una aplicación. Pero para ese entonces pues no había una penetración de smartphones tan amplia en el mercado y nosotros decidimos hacerlo con una tecnología de radiofrecuencia llamada NFC, como las de las tarjetas para darte acceso a las oficinas y al metro y suburbano y demás. Pues en ese entonces había unas pulseras que traías en la muñeca, llegabas a un negocio que estaba identificado bajo la red de Knock Knocker y hacías check-in y eso te iba acumulando visitas que al final te dan recompensas del lugar. Era una especie de punch card de aquel entonces. La verdad es que nos enamoramos de la tecnología en ese entonces tan innovadora que perdimos de vista la solución del problema, el problema que estábamos necesitando solucionar.
2: Más clavados en lo bonito que jalaba aquello Exacto. que... Exacto que Viendo que realmente la gente posiblemente no quisiera usar una pulsera Exacto, sí. de NFC para empezar. ¿no?
0: Exactamente. Todavía no teníamos ni idea de lo costoso que iba a ser implantar el sistema en los puntos de venta, ni tampoco lo que costaba la adopción de los usuarios. Entonces sonaba increíble y la verdad es que llamaba mucho la atención y eso nos ayudó también para que se acercaran varios inversionistas. Y estábamos súper ilusionados porque éramos una de las primeras compañías de la generación en Guaira, que estábamos recibiendo una inversión importante en aquel entonces 2012 eran 350 mil dólares, que pues era todo un suceso, un caso de éxito para la aceleradora. Lo
2: celebraste mucho.
0: Lo celebramos demasiado. Excepto que no
2: leíste la letra chiquita ¿no? <risa> o si la leíste la, la desestimaste.
0: Exacto, creo que eso fue lo que pasó, porque incluso el equipo legal de España de Telefónica que nos asesoraba, dijo te aconsejamos no firmar ese acuerdo pero tú es dijiste, tú le ves... exacto eso, eso,
2: ya, ya la voy a romper <ríe> pues sí tienes Permítanme, ese Permítanme señores abogados eh... yo sé más yo sé más
0: <ríe> pum claro un acuerdo bastante leonino con condiciones extremadamente malas para la compañía, porque pues la inversión estaba condicionada a muchos hitos casi imposibles de conseguir, como en el primer año de la compañía que te van a dar dinero por el EBITDA que va a producir.
2: Imagínate el EBITDA. Imagínate. O sea, quieres que el primer año ya estés en números, en que crezcas, que adquieras clientes, que hagas producto y ganes dinero. Además, o sea, ¿no? ¿Y si... y si no, pues me quedo con tus acciones, básicamente. Y
0: si no, básicamente me quedo con todas las acciones y gracias, ¿no? Y eso fue efectivamente lo que sucedió.
2: Excepto no... que tu inversionista con lo único que se quedó es con un cadáver en el closet, porque pues realmente no había nada más que hacer y, y pues nada. tú ya te habías quedado con la cosquilla del tema de recompensas. Exacto. Y lo único que te sirvió fue para crear una nueva, mm -hmm. una nueva solución de recompensas con todo lo aprendido y con mucho, mucho más estructura que hay, sí. Ahí sí quisimos invertir, no?
0: <ríe> Correcto, sí. Se de llama hecho, bonus. Se llama bonus y de hecho tuvimos que esperar mucho tiempo, la dejamos cocinando a bonus porque también uno de los puntos de ese acuerdo tan malo que tuvimos con ese inversionista fue una cláusula de no compete durante los tres años posteriores al cierre de la empresa, entonces yo estaba <ríe> atado de manos para seguir, ¿no? Por supuesto que Las no. Las cláusulas podíamos hacer de no nada.
2: compete son anticonstitucionales. Ok. Digo, para que, vayas para que lo sepan, ¿no? <risas> es decir, en México la Constitución dice que cualquier trabajo lícito tú puedes hacerlo. Nadie y te lo puede prohibir. Digamos que hay otras formas en las que te pueden hacer este un non-compete, pero uh -huh. en el juicio de amparo podrías ganar un non-compete. <risas> claro que quién se va a meter en tanta bronca. No, claro,
0: y luego con gente que maneja bastante dinero. Entonces yo la verdad es que para... Para en ese momento, cuando cerramos la empresa, yo me quedé con, como se dice coloquialmente, con una mano adelante y una atrás. O sea, ni siquiera para ejercer ningún juicio ni nada. Básicamente, mi hija iba naciendo, tenía seis meses de edad. Entonces tuve que buscar un empleo. Una ex compañía también de Guaira me dio trabajo como su director comercial. Cúrsame. Estuve trabajando un ratote con ellos. Y luego salió otra oportunidad de trabajar en una compañía de tecnología brasileña que donde conocí a Jordi, mi actual socio de bonos.
2: Ok. Así es. ¿Cómo se llama esa compañía?
0: Se llamaba, se llamaba Titans Group. Ellos desarrollaban aplicaciones que comercializaban de la mano de operadores telefónicos. Entonces en todos los países de Latinoamérica iban con Claro, con Movistar, con AT&T y con el músculo de adquisición de usuarios, pues ellos colocaban sus aplicaciones ya no existe más porque justo el problema que nosotros resolvimos al inicio con bonus fue de ahí parte bonus no de resolver una necesidad que teníamos en esa compañía que era la tasa de retención de usuarios esa esa compañía Jordi mi socio actual y yo éramos los encargados de adquisición de nuevos clientes de nuevos usuarios para esas apps la verdad es que éramos infalibles porque éramos muy buenos, porque la operadora telefónica te abre las puertas para llegar a todos sus usuarios uh -huh. y todos los canales. Pero el problema... Tú no downloads. Claro, muchos downloads, muchos registros, pero cero uso. O sea, 0.1% de, de, wow. de usuarios activos. Y una tasa de churn rate altísima, ¿no? De, de pérdida de usuarios al mes. Para que te des una idea perdíamos 18% de usuarios al mes de estas de estas aplicaciones pero o sea
2: que no te duraba ni un año los... ni seis
0: meses o sea pero no, pues, ni seis
2: meses claro
0: esta compañía estaba muy confiada en que tenía una base infinita de clientes por los 70 y tantos millones de, de usuarios de, de telcel aquí en méxico y no le veían fin,
2: ¿no? Es que eso es algo súper interesante y viene mucho a cuento con la estrategia de bonus, pero típicamente las compañías en el aspecto comercial están muy enfocadas en la adquisición de clientes, ¿no? Están muy enfocadas en generar leads y convertirlos. Ese es como el... mat, el, Si te traes un Chief Marketing Officer, si te traes un Head of Growth... Si te traes a alguien que va a encargarse de crecer la compañía, su KPI que le pones, ¿no? Es adquisición de usuarios. Y eso es algo súper miope y súper corto de amplitud y de vista, porque al final del día, o sea, puedes adquirir muchos usuarios, pero si se van a ir, si van a dejar de utilizar tu aplicación o tu sistema o tu plataforma o lo que sea, no vas a sacarles el valor. El churn, como lo calificas, es la cosa que mata todo el esfuerzo comercial. Uh -huh. Y hay tan poca gente viendo el tema del churn, o sea, sí. Sí. hay tan pocos head of growth y hay tan pocos este gentes de comercial preocupados por el tema de retención, uh -huh. que es sorprendente, ¿no? Es sorprendente y era como
0: el mantra que te enseñaban en las universidades si estudiabas marketing. O sea, el clásico embudo de conversión, Ajá, sí, sí. ¿no? En donde empieza hasta arriba del embudo un montón de sospechosos a los que tienes que llamar la atención para ver si van a ser tus clientes. Llamar su interés y luego convencerlos de que sean tu cliente. Y hasta ahí se acababa.
2: Y ya llegaste, y ya, ya convertiste, ya presentaste tu informe. Logramos adquirir 1,500 clientes este mes. Bye, ya lo logramos. Con una tasa de conversión del 14%. Somos Juan Camanei. Y luego... Ya, exacto.
0: Y, y justo creo que fue también hasta hace unos pocos años, yo creo que ni una década, que ya la gente se empezó a profesionalizar en el tema y también los nuevos modelos de negocio nos enseñaron que también rompieron el esquema que tradicional que dice que los clientes son el alma del negocio. Pues sí, pero la retención es la sangre, ¿no? Porque qué bonita alma que tienes 80 mil clientes, pero si no, no no te utilizan, no vienen seguido a tu tienda a comprar, no abren tu aplicación nunca, no compran nunca en tu e-commerce, lo hicieron una vez y jamás regresaron, de nada de nada vale. Entonces nosotros nos dimos cuenta en, en esta empresa del peligro inminente que eso iba a significar al cabo de un cierto periodo de tiempo. No recuerdo exactamente cuánto habíamos proyectado. Eran como tres años, cuatro meses que nos íbamos a acabar las bases de clientes, de las operadoras. Y luego ya no iba a haber nada más que sacar de esa mina.
2: Sí, porque todos los ibas los ibas a convertir Todo. y los ibas a perder. Uh -huh. Entonces, ¿Cómo retienes clientes? ¿Qué fue lo que descubriste ahí que había que hacer para retener clientes?
0: Mira, nosotros descubrimos que, primero que nada, un buen producto o un buen servicio es lo principal. No hay ninguna herramienta no hay de marketing, sustituto. claro, no hay nada de marketing ni bonus que te vaya a ayudar a retener clientes si tu, si tu producto es malo, ¿no? Para empezar. Y segundo, pues ya después que, que pasas eh, la, par la parte de producto, te puedes apoyar en herramientas como nosotros, que lo que descubrimos fue que un gesto de, de aprecio con la gente de manera inesperada puede ser radicalmente bueno para implantar un compromiso en la gente. Es como cuando tú tienes vas en la calle caminando, te tropiezas y te caes y se acerca a alguien y te ayuda. Y dices, oye, qué buena onda, muchas gracias, es inesperado. Ya poca gente se acerca a tener esas, esas muestras de, no sé, de bondad y de... De ser buena onda. Exacto, de ser buena onda. <risa> y tú te levantas y oye, muchas gracias y pásame tu teléfono. Y luego de ahí surgen cosas bien padres, ¿no? Porque si a lo mejor te diste cuenta que la persona que te ayudó vive en esa casa donde enfrente te caíste, pasas al otro día y le regalas un una caja de galletas, una botella de vino, ¿no? algo, un gesto. Ya estás un platicando gesto. toda
2: una historia de amor. <risas> Espero que no sea la tuya.
0: Pero pasa mucho luego entre vecinos, entre familia, entre gente que conoces en el trabajo, en la escuela, ¿no? Cuando alguien espontáneamente... O sea, un gesto
2: espontáneo, no esperado... Exacto. Va más allá que, que...
0: Que cualquier otra cosa de incentivos que le puedas dar a una persona, a un Y cliente. eso lo
2: llevaste al terreno digital.
0: Exacto. Lo que hicimos fue... Detectar cuáles eran las acciones clave que nuestros usuarios hacían dentro de nuestros servicios. Una, registrarse. Dos, abrir la aplicación una vez posteriormente que terminaran el registro. Tres, como eran aplicaciones de aprendizaje, pues cuando tomaban cursos y completaban las tareas, también allí. Entonces pusimos pequeñas recompensas inesperadas en esos momentos. Y a la gente cuando terminaba su journey para llegar a esos momentos, allí Dentro de la aplicación le decíamos, Jorge, muchas gracias por haber completado tu tarea el día de hoy. Enhorabuena y aquí tenemos este cupón para que te vayas a tomar un café en este lugar. Y eso resultó en una muy buena estrategia para empezar a ver un cambio en el comportamiento de la gente. Y pasaban más tiempo tratando, de hecho, de buscar más de esas recompensas. Quiero más café. Sí, y solo teníamos, bueno, el café fue un ejemplo, pero solo teníamos helados, que siempre me dices de los helados. Sí, eres pero, fan de los helados. Y en ese entonces solo teníamos helados de, de, de yogur de, de una marca, y era lo que entregábamos a todos en los momentos. Pero vimos un cambio súper radical en el comportamiento de los usuarios. ¿Qué pasó con
2: el churn ahí? ¿Cuánto bajó? En
0: cuatro meses, de 18 al 9%, la mitad en cuatro meses.
2: Eso ya te, te da un lifetime value muchísimo más amplio para tus clientes imagínate. que captaste. ¿no? Exacto.
0: Estos servicios monetizaban con una suscripción semanal. Entonces imagínate cuando lo traduces Ay, si a números. Recuperar
2: su, su, su costo de adquisición. Exactamente. Sí. Y entonces dijiste esto es algo poderoso. Vamos a llevarlo más allá y vamos a venderlo como solución digital. Sí, para y, asegurarnos. Y el cuento, siendo corto, Bancomer un día te regaló un café o un helado también por hacer <risa> un, un pago de servicios, ¿no? Esa es un poco la historia Exacto. de bonus.
0: Sí, o sea, cortándolo todo. Sí, lo que hicimos ya después de eso fue comprobar que no estuviéramos nada más en que fuera un bandazo lo que hubiéramos dado de suerte y lo probamos con algunos amigos que tenían emprendimientos, daba resultados similares y hasta aprendíamos cosas nuevas y de pronto salió esta iniciativa de BBVA que se llamaba Open Innovation. Participamos. Ellos ponían como una de las necesidades a resolver la parte de retención. la retención y el uso, subir, incrementar el uso de su aplicación de banca móvil Participamos y fuimos avanzando en el proceso hasta que finalmente fuimos una de las 12 compañías elegidas y desde el 2017 a la fecha seguimos trabajando con BBVA en eso.
2: Ya yeah, hoy, hoy, un usuario de BBVA puede pagar un servicio como su luz con la aplicación de... De BBVA y capaz de que le regalas un helado. Exacto.
0: Hay muchos universos dentro de la aplicación de BBVA. No se premia a, a todo mundo
2: porque sería... Si a mí ya... nunca me premian. Yo creo que ya me tienen muy visto como cliente.
0: Tienes como 18 años de cliente y dicen <risa> no, ya, este para más. que lo voy a
2: retener. Ya <risa> sí está retenido, ¿no?
0: <risa> Pero sí... Eh, hay muchos universos, entonces ellos los van catalogando como gente que a lo mejor falta un poco de impulso para seguir la adopción, gente que a lo mejor está mostrando signos de abandono,
2: Varios ¿Y es tan arquétipos. simple como regalarle un café? Regalarle, es, es así de simple. ¿Regalarle un helado? ¿Regalarle una boleta de cine? Suena sea?
0: muy simple, claro. O sea, dices, ah, es tan simple como esto, ¿no? Pero son muchos, mucho tiempo de Ay, descubrir justo. Es un rollo. Claro, sí. Hablamos de que hay que integrar una API para reconocer los eventos y pasar todos los controles de, de seguridad, de operativos, de ethical hacking, de etcétera, etcétera, de un banco, ¿no?
2: Y luego el tema de la redención y controlar sí, claro. que no haya fraude y controlar que la redención de cupones sea eficaz Cumplimiento, y que se esté de, claro que se esté consolidando todo el círculo virtuoso uh -huh. de, de, de bonos. Pero el aprendizaje aquí muy importante es que esto funciona. Y que el aspecto de elevar la retención y mantener a tus clientes y hacer que haya, como lo llaman, engagement o que usen la aplicación. Por ejemplo, en el caso de BBVA generó muchísima utilización, muchísima retención, muchísimo apego a la aplicación y muchos otros siguieron por el mismo camino y Bonus ha venido desarrollando ese tipo de sistemas y después... Ampliaste la, el abanico de soluciones. Correcto, sí.
0: Fue impresionante, pero hace cuatro años y medio, cuando empezamos y hablábamos del tema de retención, Shorn y demás, todavía allí estábamos tratando de romper mucho el paradigma de no, no vale la pena ahorita preocuparnos por. Ya sí, tenemos sí. los clientes. Adquiramos clientes. Exacto. Impresionante que muchas compañías todavía estuvieran con eso, ¿no? Pero pues las pues, cosas evolucionan y luego los reveses. Llegan y entonces dices, oh, me empiezo a preocupar. Y hoy en día ya cualquier empresa que tenga una aplicación digna con miles de usuarios hoy está muy preocupada por ese tema. Ya están tomando mucha seriedad al asunto. Y sí, nosotros hemos ido creando también otras soluciones en nuestro portafolio que le permitan a los equipos de marketing ser más autosuficientes en estas estrategias de retención. Ya no estás
2: nada más en retención, sino también... Exacto. También en viralización con uh -huh. el Member Get Member, ¿no? que es un producto muy interesante de, de bonus. También estás en adquisición uh -huh. con programas de, de cupones y todo este tipo de temas. Sí. O sea, bonus se ve como una herramienta para fortalecer todo el, todo el embudo y toda la retención.
0: Exactamente. Nos dimos cuenta que digamos que el, la columna vertebral de bonus eran las recompensas no la tecnología la tecnología eran medios para, para llegar era, al usuario y era entregar era un poco
2: volver a entender el tema de la pulsera no es la pulsera exacto es el hecho de <risa> dar una recompensa tienes toda la
0: razón porque igual si estábamos nosotros acuñamos un término que se llama re no el marketing del agradecimiento y estábamos así, no súper orgullosos. Queríamos a la HubSpot. Y para quienes conozcan HubSpot y su historia, ellos acuñaron el término de inbound marketing, no? Entonces queríamos igual que nos perteneciera un término que los marqueteros empezaran a adoptar y que hasta en las escuelas empezara a utilizar, no? Y mucha gente lo conoce ya así, no? De nuestros clientes, pero estábamos bien enamorados de esa parte y luego dijimos, ok, pero construimos ya Bonus Moments que es el API de reconocimiento de acciones automáticamente luego Bonus Giveaways que es el hijo chiquito de Moments pero para utilizarse sin integración ¿no? que ese ha sido la estrella últimamente y luego nuestras otras herramientas como el mencionas, que mencionaste de Member Get Member pero todos tienen una recompensa en sí que entregas a un usuario por algo que hizo ver, okay, o que hizo. va a hacer entonces justamente nos enfocamos en los incentivos como la columna vertebral e hicimos y estamos construyendo varias herramientas que ahora como tú lo mencionas, ayudan en todo el funnel, desde la adquisición hasta que tienes un usuario que nosotros no nos gusta decir que es un usuario leal, es un usuario feliz también de recomendarte a sus conocidos y comenzar el loop de nuevo, entonces sí, ya hay herramientas como bonus ads que es para la adquisición de usuarios giveaways para tratar de convencerlos a que sean tu cliente. Moments y giveaways para extender su lifetime value o tratar de recuperarlos si ya se te fueron o están propensos a irse. Y member get member para llevarlos de nuevo al inicio del círculo.
2: Y que te traigan más, que te traigan más clientes. Más clientes. Y todo basado, todo sustentado en tener un montón de recompensas, pues que sean agradables, accesibles, interesantes, que realmente quieras redimir el cupón, ¿no? Uh -huh,
0: exacto. Y tenemos dos clases de recompensas. Unas las catalogamos como recompensas ready to go, que son deals, promociones y cupones que tenemos de, de, de otras marcas y de otras empresas que nos pagan por distribuir esas recompensas con todas nuestras herramientas en los bancos,
2: en los e-commerce, en todos los ellos que ellos quieren generar Tráfico posiblemente. Uh -huh. Ahí se aplica mucho más en sitios físicos.
0: Exacto, porque somos una red que les da distribución, amplitud de, de alcance de, de nuevos universos de usuarios con una tasa de conversión muy alta. ¿no? O
2: sea, La recompensa no necesariamente es un producto digital. De hecho, la mayor parte de las veces es una Ajá. experiencia en el mundo físico. Casi siempre es físico. lo cual exacto. te llevó a una verdadera experiencia de shock en 2020 porque vino una cosa que se llama la pandemia. Sí. Y pues sí. cuál es el cuál helado. Exacto. <risa> todos los negocios cerrados, todos los negocios cerrados, el uh -huh. café, el helado, el cine. No hay manera de, uh -huh. de redimir nada de eso. Bonus estaba realmente en serios problemas en 2020 y, y lo resolviste y, y, y de una manera que, que te cambió la vida. Platícanos eso.
0: Sí, pues tienes razón. Llegamos a, a el 2020 muy preocupados como todo, todos los negocios, como todo el sector en general eh, productivo y pensamos que vamos a hacer porque todos nuestros clientes están cerrando sus puertas, todos nuestros clientes digitales, las apps y los sitios web están retrasando sus planes porque no saben, el futuro es incierto y, y lo primero que se recorta en una compañía de las primeras cosas es marketing, ¿no? todos los planes. Entonces empezamos a, a entrar en crisis y vimos que los negocios también estaban padeciendo, no solo en México, en el mundo. Y se nos ocurrió. Ah, me voy a regresar un momento, pero nosotros teníamos, te comenté hace un momento que teníamos dos clases, tenemos dos clases de recompensas: las ready to go, que son los cupones, y tarjetas de regalo, que son las recompensas premium. La clásica de Amazon, Uber, Star, Starbucks, etc. O sea,
2: 100, 200, 500 pesos en Amazon. Exacto. También Cástatelos nos las compraban.
0: Uh -huh. También nuestros clientes las compraban para premiar acciones de más valor. ¿no? Estábamos vendiendo bastante bien, empezando a vender bastante bien las tarjetas de regalo. Y cuando llegó el cerrar las puertas de los negocios gracias a la pandemia, se nos ocurrió por qué no le ofrecemos a los negocios una posibilidad de emitir una tarjeta de regalo con nosotros y se la, les ayudamos a venderla. Y así la gente que la compre la podrá utilizar cuando abran
2: las puertas de nuevo. Lanzamos la iniciativa. Fue como para apoyar restaurantes, me Exacto. acuerdo bien. Exactamente. Cómprale hoy una cena al, uh -huh. creo que a la Torre de Castilla, y esos fueron de los primeros que, sí. que se animaron contigo. Y compra hoy un cupón de dos mil pesos y vete a cenar con ellos, con descuento cuando abran. Ajá. Allá, o sea, porque teóricamente la pandemia va a durar cualquier cosa.
0: Sí, dos semanas. <risa>
2: Un mes, luego, tres meses, en fin. Sí. Eh, ya ni nos, mejor ni acordarse de eso. Pero, pero esos cupones eran como sangre fresca para restaurantes que estaban cerrados, que todavía estaban... Todavía ni Delivery habían armado, o sea, muchos que, que sufrieron terriblemente y de alguna forma tenían ingresos, aunque sea con promesas a futuro. ¿no?
0: Exactamente, justo. La gente compraba una tarjeta de dos mil pesos pagando dos mil, pero traía un valor, un saldo de tres mil. ¿no? Entonces era bastante atractivo para los consumidores y una fuente de ingresos emergente para los negocios. Justo. Y ahí vendimos alrededor de cuatro millones de pesos de tarjetas en cuatro meses. Entonces dijimos mmm, Oye, esto es que hay algo. Ajá, sí, se nos acercaron casi mil negocios diario Llegaban de forma orgánica. Lo único que hicimos fue con. Me grabé con el celular un video de un minuto y medio.
2: Sí, sí, me acuerdo. Te lo idea. envié Te justo sé. para que nos ayudaras a distribuirlo no para hacer caserón
0: sí, era básicamente de, oye, si tienes un negocio, un restaurante, un gimnasio una cafetería, un salón de belleza, te ayudamos a producir ingresos si te ayuda, contáctanos, entra a esta página, llena tu solicitud y si sabes de alguien que le pueda ayudar mándaselo, y empezaron a llegar y llegar, y llegar, y llegar y llegar y todo lo teníamos muy manual abrimos una tienda en Shopify y desde ahí empezamos a vender y luego dijimos, ¿qué vamos a hacer cuando abran los negocios?
2: Bonuscard.com, ¿no? <ríe>
0: bonuscard.com que todavía sigue ¿no? Este es nuestro marketplace oficial para la venta de tarjetas. Y empezamos a vender muchísimo. Los negocios se acercaban. Hubieron casos de éxito muy buenos que nos decían, oye, no me rescataste el negocio, pero pagué dos o tres quincenas o pagué deudas con proveedores o la renta. Y,
2: y, y quizás estás sobreviviendo gracias uh -huh. a tu idea. este pandémica emergente <risa> sí. que te cambió la vida porque de hecho sí. hoy por hoy pues resulta que ese es este negocio más, más fuerte más fuerte y más vibrante el que Exacto. está y digamos, la evolución pues es muy bueno porque al final del día te colocaste en otro lado de esa cadena de adquisición retención del lado de la adquisición para todos estos negocios este de todo tipo, digitales y no digitales, este convencionales o modernos, en fin, de todo tipo, que a través del de cupón digital, o sea una implementación del cupón de toda la vida, del que recortabas del del periódico, del periódico ahí en los cincuentas, ¿no? Pero ahora en una en una implementación 100% digital, mucho más fácil obviamente de operar, de redimir de todo y puedes ir a consumir en todo tipo de lugares o ir a experimentar este productos y servicios nuevos en un montón de lugares con descuento y con un atractivo. este pero Además los puedes regalar, entonces capaz de que en Navidad en lugar de mandar el vino de siempre, a lo mejor mandas unos cupones o este al colaborador que cumple cinco años este, le das cupones, en fin, empiezas a generar todo un sistema de, de recompensas y de, y de premio de todo tipo de actitudes a base de, de cupones digitales. Uh -huh. Sí,
0: justo incluso descubrimos sin querer también la forma de poder. en el punto de venta físico poder atribuirnos a nosotros el canje, que eso era un gran reto que siempre teníamos. Y esto nos forzó a construir una solución que la gente que en los comercios pudieran aceptar nuestra gift card, pero aparte ya también nuestros cupones y poder tener trazabilidad si entregábamos en el app de BBVA un helado y poder saber en qué sucursal
2: de la heladería lo habían canjeado. Entonces, y qué tanto tráfico le habías generado a, a esa heladería o a cualquier comercio que... Exacto. Que estuviera participando.
0: Sí, justo. Entonces encontramos eso en esta iniciativa. Surgieron también varias parecidas para tratar de apoyar y está muy bien. Qué bueno que surgimos varias en ese momento porque todas pudimos aportar un poco. Fuimos la única que sigue porque para nosotros se alineaba perfectamente el tema de las recompensas y la gift card a nuestro core, que es los incentivos. De hecho, ahí abrimos. Eso nos abrió los ojos y continuamos afiliando negocios continuamos vendiendo a través del marketplace de bonus card, estamos abriendo algunos otros marketplaces dentro de sitios y aplicaciones que tienen muchísimo tráfico todos hemos visto en las tiendas de conveniencia en los autoservicios que están los kioscos y los escaparates de tarjetas repletos estamos haciendo eso pero digital poniéndolos en apps bancarias, en e-commerce, etcétera, para que la gente las pueda comprar desde allí también construimos, como bien lo mencionaste, una solución para que las empresas pudieran darle las tarjetas a sus colaboradores, a sus empleados, por acontecimientos especiales, cumpleaños, aniversarios, logros. Estamos en pláticas para también integrarnos dentro de una de estas plataformas de, de RH para el manejo de nóminas enormes que, que ahorita está teniendo bastante éxito uh -huh. para que los administradores de recursos humanos pues puedan enviar ahí sus, los, los regalos de cumpleaños a los empleados, los regalos de Navidad, en fin, hay muchos usos para los incentivos.
2: Pues fantástico, y, y eso hizo que Bonus, que ¿cuánto creció entre 2019, antes de la pandemia, y 2021, que después de la pandemia, después de todo este ejercicio tan interesante?
0: Pues eso también fue es un agradable descubrimiento, porque crecimos casi 300%. De lo que facturábamos en 2019 a 2021, que llegamos a uno de los hitos que traíamos pendientes para el 2020. Queríamos tener un ingreso anual total de más de un millón de dólares. Queríamos superar esa meta y bueno, fue. pues Que además ingresos recurrente, no? Es además, uh -huh. entonces en 2020 no se pudo por todas las condiciones, pero ahí llegó la semilla que nos hizo en 2021 cumplir ese hito y hoy en día pues tenemos también las expectativas súper altas con el que viene
2: para bonos qué sigue ¿Qué, qué ves en el futuro inmediato en 2022 y más adelante
0: mira viene me adelanté un poco pero están los marketplaces que son para integraciones ya hay varios en integración para lanzarlos en un par de meses como cuando mucho eh, estamos perfeccionando también nuestra plataforma de venta. Nos salimos del Shopify que teníamos y ya nuestro equipo de desarrollo, mi socio Manuel y su equipo hicieron un e-commerce especial para la venta de tarjetas para nosotros con todas las funcionalidades que, que necesitamos. Entonces, sigue siendo
2: bonuscard.com. Sigue
0: siendo bonuscard.com, pero ya es un desarrollo completamente nuestro. También estamos desarrollando una herramienta para darles estos marketplaces a los programas de fidelización y que tengan todo un catálogo para que sus miembros del programa de fidelización puedan usar sus puntos para comprarse las tarjetas que vienen en el catálogo. Y también traemos una estrategia muy fuerte de adquisición de comercios, de negocios. En diciembre empezamos un equipo de promoción de venta en campo, ¿no? Y hoy tenemos, hoy en día hay 18 Hunters en zonas de la Ciudad de México. Empezamos acá, en La Juárez, en La Roma, en, en Nápoles, Y que van a buscar Olanco.
2: restaurantes. Exacto
0: gimnasios, salones de belleza, cafeterías, algunas tiendas de ropa o electrónicos, esa clase de negocios para afiliarlos con nosotros, que ellos tengan un mecanismo para generar más ingresos a través de la venta de las tarjetas. Ah, es importante mencionar que cada negocio que se afilia con nosotros, el principal propósito es que generen ingresos con la venta de las tarjetas y les damos todas las facilidades. Casi casi se los ponemos en piloto automático.
2: El, o sea, yo tengo mi restaurante o mi salón de belleza, voy con bonos uh -huh. y tú te encargas de todo. Y, y Exacto. casi como por arte de magia existe el, la tarjeta de regalo del restaurante Jorge. En 24
0: horas tienes tu tarjeta, tu tienda personalizada de tu restaurante para que tus meseros la puedan promover y, y la gente que va a tus mesas pueda comprarte una tarjeta. La promueves también por redes sociales. Entonces te ponemos tu tienda personalizada publicamos tu tarjeta en nuestro tienda oficial de bonuscard.com. Publicamos. Que
2: además va a estar en Marketplaces. En los
0: Marketplaces. Exacto. Publicamos también tu tarjeta en nuestro portafolio de B2B para ventas a corporativos, en donde de tu restaurante podemos vender un lote de 500 tarjetas a, a cualquiera de nuestros clientes corporativos para sus promociones, sus programas de lealtad. De hecho, acabamos de vender para... La semana pasada afiliamos un pequeño restaurante en la del Valle y dos días después le vendimos 38 tarjetas para una universidad que quería regalársela a los, a los graduados, de su, graduados de su diplomado. Entonces, casi que tú no tienes que hacer nada y nosotros vendemos las tarjetas por
2: ti. Y van a llegar gentes, si van a consumir, uh -huh. les vas a dar un descuento razonable y, 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 si, y si eres inteligente, pues los vas a retener.
0: Exactamente. Y les damos también herramientas para que, para que puedan retenga. hacer esa retención. Lo que queremos hacer y es lo que viene a futuro, queremos darle a los comercios las herramientas para que ellas tenga, ellos tengan el mismo sistema que ha hecho tan exitoso a Starbucks. La Starbucks Card, que se compone de una app, de una tarjeta, de un programa de acumulación, de beneficios, de comunicación con los clientes, que los negocios pequeños o las cadenas puedan tener ese mismo sistema para.
2: O sea, el restaurante de Jorge ahí en Iztapalapa puede tener el mismo mecanismo de mm -hmm. adquisición y retención de usuarios que Alsea. Claro. Que es un claro. monstruo que... restaurantero mm -hmm. número uno de México.
0: Exacto. Dale un su propio sistema de pago, ¿no? En el loop cerrado le llaman, close loop. Entonces, puede cobrarle a sus clientes sin necesidad de una tarjeta de crédito o débito. Él mismo es la tarjeta ¿no? y tiene todas las herramientas para mandar una felicitación a, a sus clientes en su cumpleaños con un cupón para que vayan, mandar un cashback cuando terminas de comer y te da un cashback de un 5% de tu compra o no te ha visto en cuatro semanas y te dice hey Jorge te extrañamos. Aquí tienes un cupón para que vengas a tomarte un café. ¿no? Esa clase de herramientas dotárselas para que de una manera sencilla pues ellos puedan crecer con base Activar a sus son,
2: negocios. Son marketing. Así es. Pues súper interesante todo esto y, y la verdad es que en, en resumidas cuentas las empresas a veces no nacen con todo definido, todo creado y todo perfeccionado, sino que tienen que ir aprendiendo. ¿no? Y creo que una de las empresas que ha sido súper resistente y al mismo tiempo súper creativa para para ver qué más y para seguir adelante y, y para casarse con el problema y no con tu solución actual o con tu tecnología, es bonus. Y creo que es algo que, que va a garantizar el futuro de, de, de bonus en el largo plazo. La gente no se imagina que las empresas eh, requieren evolución o no se imagina que las empresas... Muchas veces pivotean y uh -huh. digo, por ahí tengo el, 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 pitch, el pitch deck de Facebook, uh -huh. que era una herramienta para estudiantes universitarios del Ivy League. Por ahí está la, el pitch deck de, de Uber, que era un servicio compartido de chofer. Instagram era, creo que un Foursquare,
0: no Así cuando recién es. empezó. Uh -huh.
2: Entonces... Los grandes negocios se crean por esa resiliencia, por esa obsesión con entender para qué y, y, y entender cuál es el, el valor agregado que se genera y no casarse con lo que, con lo que ya está definido o con lo que en su momento creaste porque estás orgulloso de haberlo creado, como la famosa palabra esta del reworking, está cool y está buena, pero... Pero no es la esencia. La esencia es dotar de herramientas a todo tipo de negocios digitales y negocios no digitales para que adquieran, para que retengan, para que viralicen clientela y crezcan, ¿no? que creo que es algo súper valioso y súper interesante. Yo espero que BONUS va a seguir por ese camino y va a seguir creciendo. Va seguramente a levantar rondas de capital importante. Y vamos a ser su orgulloso este, inversionista semilla, ¿no? Así es que te felicito por todo esto y te deseo muchísimo éxito en el futuro.
0: Muchísimas gracias, Jorge, por tus palabras y el apoyo. La verdad es que eh, no lo digo por echarte el cebollazo en este instante, pero en G2 y en ti particularmente he encontrado un, un socio en quien me pueda acercar para pues que me dé mis coscorrones cuando estamos mal para también darme feedback y que me enseñe también cosas. Eres un socio que se involucra bastante con nosotros y con toda la experiencia que tienes, con todas las empresas que, con las que tienes contacto, donde tienes inversiones, pues para mí es súper valioso, para bonos también. Y sí, la idea es seguir por el mismo camino. Tenemos planes de levantar una ronda interesante este año. Para llegar a cumplir esa meta, ese sueño que tenemos de alcanzar más de 10.000 negocios en México para dotarlos de todas las herramientas. Y como bien dices, pues se trata, esto se trata de persistencia, ¿no? Y no enamorarse de tu solución, sino hacerse las preguntas correctas. Preguntarse todo, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es mi propósito? ¿A quién estoy ayudando? Y eso te va a enseñar. ¿Qué tienes que ir haciendo? Y Yo
2: qué? te digo, el, la, las preguntas son importantes, pero sí. más importantes son las respuestas. Pero hay que hacerse preguntas <risas> para encontrarlas, ¿no? Porque a veces,
0: pues, cometemos como nos vamos con ese pecado de confianza de es que me, mi solución la va a comprar todo el mundo y los planes de negocio en Excel, que todos somos millonarios y demás. Y realmente a veces se nos olvida el propósito de qué estamos haciendo y para quién, ¿no?
2: Bueno, yo creo que hoy, hoy en día el bonus lo tiene cada vez más claro. Es el producto de una experiencia de muchos años trabajando en el tema y de ser muy creativo y muy imaginativo. Y, y bueno, estoy seguro que va a seguir creciendo de una manera importante. Es una empresa de la que estamos orgullosos que esté en el portafolio de G2 y, y es una empresa que es un ejemplo para muchas otras por ese por esa actitud siempre de, de crear algo nuevo. Les agradezco muchísimo su atención y su asistencia. Gerardo, muchísimas gracias por participar en el podcast y por compartir tu historia.
0: Muchas gracias a ti, Jorge, y 2
2: Y ustedes no se olviden de suscribirse en la plataforma que utilicen para consumir eh, podcast, ya sea... Spotify, Apple Podcast, el mismo YouTube, donde ustedes sea que, que lo consuman, siganlo consumiendo porque vamos a seguir generando contenido súper interesante del ecosistema emprendedor. Gracias nuevamente y hasta la próxima. Hasta luego.